0: Die Vorbereitungsmeldung wird jetzt bearbeitet. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Durch die Sendung führt Sie Gregor Börner.
1: Herzlich willkommen zu Langsamfahrt. Mitten durch Frankfurt am Main geht direkt am Mainufer entlang die Hafenbahn. Gelegentlich kann man hier Güterzüge beobachten. In einer gewissen Regelmäßigkeit fährt aber hier auch die historische Eisenbahn Frankfurt mit einer Dampflok. Bei den Lokführern merkt man den Fachkräftemangel immer wieder. Bis ein angehender Lokführer seinen ersten Zug fahren darf, dauert die Ausbildung sehr lange. Die Ausbildung ist langwierig, teuer und nicht gerade einfach. Und es ist umso ärgerlicher für ein Eisenbahnverkehrsunternehmen, wenn ein anderes Unternehmen einen fertig ausgebildeten Lokführer einfach abwirbt. Dagegen hat man in Mitteldeutschland nun eine Vereinbarung geschlossen. Darauf blicken wir gegen Ende der Sendung. Zu Beginn, da gehen wir an den Rhein. Die beiden Rheinstrecken sind stark überlastet. Regionalbahnen müssen oft auf Überholungen warten und Fernverkehrszüge sind verspätet. Die Rheinstrecken gehören zu den am stärksten befahrenen Bahnstrecken in Europa. Güterzüge fahren von den Häfen in den Niederlanden durch Deutschland weiter in Richtung Süden. Anwohner sind zudem vom Lärm der Güterzüge geplagt. Schon länger wird eine Entlastungsstrecke gefordert und dazu hat das Bundesverkehrsministerium jetzt eine Machbarkeitsstudie vorgelegt, mit mehreren Möglichkeiten eine Entlastungsstrecke zu bauen. Die, Vorstrecke, die Vorschläge sind allerdings nicht wirtschaftlich. Dazu erhebt beispielsweise der Fahrgastverband ProBahn Kritik, denn diese Entlastungsstrecke wird trotzdem sehr dringend gebraucht. An dieser Stelle begrüße ich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer am Radio bei Radio Unerhört Marburg, Radio Darmstadt, Radio RFM, Radio Swoopfurt und Radio Z. An die Radiohörer geht wie immer der Hinweis, dass ich die Interviews fürs Radio teils deutlich kürzen muss. Im Podcast auf langsamfahrt.de gibt es die Gespräche aber auch in voller Länge. Langsamfahrt.de Ich spreche mit Noah Wand, Landesvorsitzender von ProBahn für Rheinland-Pfalz und das Saarland. Hallo Noah. Hallo Gregor. Warum braucht es denn eine Mittelrhein-Entlastungsbahn? Es gibt ja immerhin zwei Rheinstrecken, eine links des Rheins, eine rechts des Rheines.
2: Ja, die Mittelrheinstrecke verbindet ja die Häfen vom Süden Europas hoch in den Norden Europas. Also wir haben hier eine sehr starke Güterbelastung. Dazu kommt noch die Belastung durch den Personenverkehr. Und dadurch, dass die Strecke eben in einem Tal gelegen ist, kommt es hier zu einer großen Belastung der Anwohnenden, weil sich eben dieser Lärm in diesem Tal nur umso schlechter verbreitet oder entweichen kann. Und äh, dadurch entwickelt sich der Lärm in dem Tal enorm. Und das ist natürlich für die Anwohnenden eine Riesenbelastung.
1: Ja, gerade auch der Personenverkehr, der ist dort sehr von Verspätungen geplagt. Und der Personenverkehr soll ja auch noch mehr werden. Demnächst kommt eine, ein rechtsrheinischer Regionalexpress von Frankfurt Richtung Koblenz. Das heißt, der Verkehr wird ohnehin mehr und ja, der Güterverkehr geht da auch großteils alles durch.
2: Genau, also ähm, die Bundesregierung plant einen Zuwachs von Güterverkehr von bis zu 25 Prozent bis 2030. Wenn man das natürlich schaffen möchte, müsste man auch dementsprechend das Netz ausbauen und die Mittelrheinbahn ist gerade stark ausgelastet.
1: Jetzt kommt noch dazu, dass man in den vergangenen Jahren Überholmöglichkeiten entfernt hat und äh, ja, Züge nicht überholt werden können, dann äh, schnellere Züge hinter langsameren Zügen lange hinterherfahren. Wäre es nicht auch erstmal eine Möglichkeit, dort wieder Überholmöglichkeiten mit einzubauen oder hier und da vielleicht auch einfach ein drittes Gleis?
2: Doch, definitiv. Also wir müssen natürlich bedenken, falls jetzt tatsächlich eine Neubaustrecke oder eine Alternativtrasse kommen sollte, wir müssen hier von langen Planungs- und Bauzeiten rechnen. Mindestens 20, 30 Jahre, würde ich behaupten. Und in der Zeit braucht man natürlich auch schnelle Lösungen. Und da wären unter anderem Überleitmöglichkeiten, weitere Gleise und andere Außenbaumaßnahmen eben extrem wichtig.
1: Jetzt hat das Verkehrsministerium eine Machbarkeitsstudie ähm, ja, veröffentlicht, in der mögliche Verläufe einer äh, Mittelrhein-Entlastungsbahn entlanglaufen können. Was findet man alles in ja, dieser Studie? Die ist ja dennoch sehr, sehr lang.
2: Genau, die ist sehr, sehr lang geschrieben, aber auch, ähm, ich habe sie mir selber durchgelesen, sehr gut nachvollziehbar, muss man sagen. Und ein großer Unterschied zur vorherigen Studie, es gab ja schon mal eine, dass man hier unter anderem mit Bestandsstrecken schon geplant hat. Also man hat sich verschiedene Bestandsstrecken angesehen und versucht, wie kann man die kombinieren, ausbauen, um die eventuell dann für den Güterverkehr fit zu machen.
1: Wenn ich jetzt ins Inhaltsverzeichnis nochmal so durchblätter, dann geht es erstmal um verschiedenste Varianten. Aber äh, gerade weiter hinten, da geht es dann sehr viel noch um Umwelt, wirtschaftliche Bedeutung und äh, ja, noch anderes.
2: Genau, also das sind natürlich alles Faktoren, die mit eingespielt haben. Also zum einen die Umweltbedingungen vor Ort, äh, ob da eventuell Nas Naturschutzgebiete oder andere schützenswerte Gebiete sind. Ähm, zum anderen aber auch, wie ist die Umweltbelastung durch die Strecke? Also zum Beispiel verbrauchen die Züge mehr Strom, mehr Diesel, wenn sie dann diese Alternativtrasse Nehmen wird dadurch mehr CO2 freigestoßen. Ähm, ja, und das andere, das ist natürlich der Nutzen-Kosten-Faktor. Also wenn wir eine Bahnstrecke in Deutschland neu bauen, müssen wir einen positiven Nutzen-Kosten-Faktor haben. Und da hat man eben versucht, den mit dieser neuen Studie zu erreichen, was aber leider nicht gelungen ist.
1: Jetzt äh, werden in dieser Studie mehrere äh, mögliche Streckenverläufe genannt, die aus äh, ja, Kombinationen von anderen Strecken bestehen. Wie kreativ war man denn da? Ich, ich finde, das äh, geht ja hier so von äh, ja, der kurzen Umgehungsbahn bis zu quer durch den Westerwald. Ist da irgendwie so alles dabei?
2: Genau. Ähm, also man hat einen sehr großen Raum untersucht, wo man eventuell eine Trassierung langführen könnte. Ähm, man hat präferiert, direkt von Mainz-Bichosheim hoch bis Köln fahren zu können, damit wirklich die komplette Rheinschiene da entlastet wird. Und ähm, ja, man hat aber auch unter anderem Entwürfe geführt, die nur bis Neuwied gingen, von ähm, Mainz aus, Mainz-Bichosheim äh, oder auch nur bis Linz, also da gab es wirklich einige Versuche, ähm, genau, aber davon leider bisher keiner kosteneffizient.
1: Das, die sind jetzt zum Teil, gehen die auf bestehenden Strecken entlang, sind da nur so ein paar Verbindungsstrecken, äh, jetzt beispielsweise ähm, ja, bis, bis Richtung Niedernhausen von Mainz-Bischofsheim, dann äh, weiter. Hoch in Westerwald, ein Stück auf einer bestehenden Strecke, dann wieder weiter hoch bis an die Siegstrecke, also man findet darin auch Schnittpunkte zwischen verschiedenen Strecken, bei denen man später sogar noch kombinieren könnte, ob wir mehr die Variante bevorzugen oder die äh, und ja nachher würde dann trotzdem irgendwo lang die, die Strecke führen, auch wenn noch gar nicht so klar ist, wo sie genau lang gehen könnte.
2: Genau, auch das ist möglich. Ähm, Im Endeffekt muss man auch schauen, auf der Strecke würde es ja auch dann SPNV geben, äh, wie der sich entsprechend auch entwickeln soll. Also schaut man dann vielleicht auch, okay, auf welchem Streckenabschnitt habe ich aktuell die verhältnismäßig schlechteste ÖPNV-Anbindung äh, und versucht dann das eben auch noch mit reinzunehmen. Und das andere sind natürlich auch da wieder Umweltbedingungen. Also es könnte auch sein, dass man wenn man diese Studie jetzt im Detail ausgearbeitet hätte, noch mehr ins Detail rein, dass sich dann auch eventuell die eine oder andere Tossierung als nicht machbar
1: herausgestellt hätte. Gibt es denn so die Vorzugsvariante die Variante, die eigentlich so die beste Möglichkeit wäre?
2: Ähm, die aktuelle Vorzugsvariante wäre tatsächlich ähm, über Wiesbaden, Limburg, Montabaur und dann weiter nach Linz. Das war das, was offen nach außen kommuniziert wurde. Ähm, auch da stellt sich natürlich die Frage, entlastet das die Rheinschiene wirklich komplett, weil auch zwischen Linz und Bonn ist die Rheinstrecke relativ stark belastet. Und auch hier, diese Strecke konnte keinen positiven Kosten-Nutzen-Faktor ergeben.
1: Aber gerade um jetzt bei der Strecke zu bleiben, da wird gerade ohnehin bis Bonn rechtsrheinisch ausgebaut, damit die S-Bahn ihre eigenen Gleise kriegt. Also da hätte man dann eventuell mehr Kapazitäten. Und der Vorteil ist, von, von Wiesbaden bis äh, Montabaur, da liegen schon Schienen, da müsste man nur ausbauen.
2: Das ist richtig. Aber gerade diese äh, Querverbindung rüber Richtung Linz, da kann man schon quasi sagen, die führt einmal quer durchs Land. Also das wäre eine ziemlich radikale Neubaustrecke. Ähm, zum Teil auf, auf vorhandenen Trassen, aber da müsste man einiges ausbauen. Und ähm, ja, deshalb ist die auch gar nicht mal so einfach, wie sie auf der Karte aussieht.
1: Und das muss man sich auch so vorstellen, das ist kein plattes Land, durch das man da bauen will, sondern das ist der Westerwald, eins der Mittelgebirge da werden jetzt auch einige Tunnel gebraucht, die das Ganze wieder sehr teuer machen.
2: Genau, also die Strecke hat ja auch sehr hohe Anforderungen und äh, man möchte unter anderem eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h erreichen. Das ist natürlich für so eine Strecke durch den Westerwald schon ziemlich aufwendig. Äh, auch die anderen Anforderungen, also das Ganze soll ja über ein digitales Stellwerk angesteuert werden, ähm, EDCS 2.0 ohne Signale etc. Ähm, also das ist schon ein riesen Kostenfaktor, der da entsteht.
1: Aber auch ein großer Nutzenfaktor, der da entsteht. Wenn man jetzt mal sich zurückerinnert, es wurde ja bereits eine Strecke gebaut, die parallel zu den Rheinstrecken geht, und zwar die Schnellfahrstrecke Köln-Frankfurt. Da war damals schon die Kritik, ja, die läuft zu bergig, die hätte man anders bauen können, dann könnten da auch Güterzüge drauf fahren. Ähm, ja, da hat es komischerweise nicht so am Kosten-Nutzen gescheitert, wie es eventuell jetzt passieren könnte.
2: Ja, also das Problem bei diesem Kosten-Nutzen-Faktor ist natürlich, wenn man sich jetzt politisch dagegen entscheiden würde, diesen Faktor zu beachten und trotzdem diese Alternativtrassierung. trassierung ähm, nehmen würde, dann würden natürlich viele Bürgerinnen und Bürger auch sagen, das ist jetzt eigentlich Geldverschwendung. Wir hätten in Rheinland-Pfalz, in Hessen, in ähm, NRW auch etliche Strecken, die das Geld viel dringender bräuchten für Reaktivierung etc. Und dafür gibt es eben diesen Nutzenkostenfaktor, ähm, damit genau so etwas nicht Passiert. Natürlich ist es dann ärgerlich für die Anwohner im Mittelrheintal und es ist auch sehr schlecht für, die, ähm, für den gesamten Güterverkehr, aber das Ziel sollte weiterhin sein, einen positiven Kosten-Nutzen-Faktor zu machen.
1: Ja und das ist jetzt auch eure Kritik von ProBahn an äh, eben dieser Studie, dass dieser Kosten-Nutzen-Faktor negativ ist und äh, ja, dass deshalb einfach schwierig wird umzusetzen, obwohl man ja den Nutzen durchaus bräuchte. Sonst wird es am Rhein irgendwann richtig chaotisch.
2: Natürlich, ja, das ist die, die Krux. Ähm, da ist jetzt auch die Frage, wie das Bundesverkehrsministerium da weiter vorangehen möchte. Ob man es jetzt doch noch schafft, das Ganze in einen positiven nutzen Nutzenkostenfaktor reinzubringen. Ähm, Im Endeffekt ist es auch eine große politische Entscheidung.
1: Bei der Vorzugsvariante, die ja zwischen Wiesbaden und Montabauer Bestandsstrecken beinhaltet, die würden ja auch ausgebaut werden und da hätte man dann ja auch einen Nutzen an diesen Bestandsstrecken, jetzt unabhängig von der Mittelrhein-Entlastungsbahn. So zum Beispiel, dass man Limburg-Montabauer, einen Abschnitt, auf dem die Züge derzeit sehr lange brauchen, dass die auch erheblich schneller wären. Wurde das auch mit berücksichtigt?
2: Ja genau, das wurde auch mit berücksichtigt. Äh, auch das ist in den Nutzen-Kosten-Faktor mit eingeflossen. Äh, man hat natürlich auch geschaut, ob zum Beispiel neue Verbindungen auch geschaffen werden können. Also nicht nur schneller, sondern auch mehr Ortschaften angebunden werden können etc. Darauf hat man natürlich Rücksicht genommen.
1: Und gerade auch auf diesem großen Neubaustück, der dann zwischen Monterbauer und äh, ja, Linz am Rhein liegt, da sind ja dann durchaus auch Ortschaften dabei die dann einen Bahnhof bekommen könnten und man könnte da über neue ja, ähm, ÖPNV-Strecken ja auch mit nachdenken.
2: Genau, auch das ist äh, sehr attraktiv. Man muss allerdings auch bedenken, ähm, man möchte natürlich auch ein nächstgelegenes Oberzentrum mit dem ÖPNV erreichen. Das wäre in dem Fall Montabauer, aber beispielsweise wäre dann, wenn man nach Koblenz möchte, die SPNV-Anbindung wieder ein bisschen... Schlecht, dann müsste man hoch nach Linz fahren und von da aus wieder runter nach Koblenz zum Beispiel oder eben äh, in Richtung Montabaur. Da ist immer die Frage, wo laufen die Verkehrsströme auch hin, weil viele Bahnhöfe bringen nichts, wenn man nicht weiß, wo die Leute hin möchten.
1: Das heißt, äh, so wirklich das ÖPNV-Argument ist zwischen Montabaur und Linz eigentlich gar nicht, denn da geht es an den eigentlichen Verkehrsströmen vorbei.
2: Das möchte ich so direkt nicht sagen, ähm, aber ich denke schon, dass viele eher Richtung Koblenz pendeln. Äh, da müsste ich mir aber, da gibt es ja Verkehrsstromkarten, die sowas genau analysieren. Und ähm, ja, besonders attraktiv wäre schon eine Verbindung nach Montabaur, weil dann wäre man auch direkt eine Schnellfahrtstrecke und könnte dann sehr schnell mit dem ICE Richtung Köln oder Frankfurt pendeln.
1: Aber gerade so Koblenz-Montabauer fährt ein Bus, der irgendwie eine halbe Stunde braucht. Das äh, wird mit dem Zug dann da schon schwierig, äh, wenn man dann erst über Linz fahren müsste. Ähm, wahrscheinlich nachher eine schwierige Sache. Aber es geht ja hier eigentlich auch mehr darum, den Mittelrhein zu entlasten. Genau. Jetzt gäbe es aber auch noch alternative Möglichkeiten, nämlich äh, ja, bereits bestehende Strecken auszubauen. Ich denke da so zum Beispiel an die Lahntalbahn, die dann äh, den Abschnitt äh, Niederlahnstein-Limburg, äh, der wäre dann da recht interessant, denn von Limburg weiter Richtung Frankfurt, das ist elektrifiziert, da können Güterzüge fahren, aber eben auf diesem Teil der Lahntalbahn, ja, da fehlt eine Oberleitung, die ist dreimal eingleisig äh, und hat auch viele Tunnel, ist alles in allem eine sehr teure Sache, diese Strecke so weit auszubauen, dass da Güterzüge fahren können, aber Wäre das nicht im Gesamten trotzdem noch billiger als diese Mittelrhein-Entlastungsbahn?
2: Die Landteilbahn hat besonders ein großes Problem und das ist die Steigung. Also man hat sich darauf festgelegt, dass die maximale Steigung 12,5 Promille sein darf für diese neue Trassierung. Und äh, da hat die Landteilbahn wirklich viele Passagen, ähm, ja, wo die Steigung weit überschritten wird und wo man auch analysiert hat, wie man diese Steigung umgehen könnte. Zum Beispiel durch weiter ausgelegte Kurven. Andererseits möchte man aber natürlich möglichst wenige Kurven auch auf dieser Neubaustrecke haben, um die Strecke nicht unnötig in die Länge zu ziehen.
1: Ja, die Landtalbahn ist jetzt auch gerade eine Strecke, die sehr kurvig ist, aber die Möglichkeit wäre halt da. Die Strecke müsste ohnehin irgendwann möglicherweise elektrifiziert werden. Eine andere Möglichkeit wäre noch die Siegstrecke. Von, von Köln Richtung Siegen, dann weiter Gießen, Frankfurt ist eine Strecke, die eigentlich auch durchgehend elektrifiziert ist. Da mangelt es nur so an ein paar Stellen an einem zweiten Gleis. Das dürfte doch jetzt eigentlich auch nicht so das Riesenargument sein, dass es zu teuer ist, da an ein paar Stellen noch ein zweites Gleis hinzulegen.
2: Das stimmt. Auch da waren wieder die Anforderungen relativ hoch. Da hatten wir nicht das Problem mit der Steigung an sich. Aber da ist natürlich die Frage, wie möchte man die weiter unten fortführen und da hätte es wieder ähm, ja, teilweise Überwerfungsbauwerke etc. benötigt, ähm, dass das wieder ein bisschen unlukrativ gewesen wäre und andererseits, da zieht dann auch der Nutzen-Kosten-Faktor für den ÖPNV nicht so, weil da gibt es ja schon einen guten ÖPNV. Ähm, ja, und da kann man natürlich dann wieder andererseits, da wären die Kosten niedriger, aber der Nutzen eben auch für den normalen Bürger und deshalb hat sich das auch nicht gelohnt.
1: Ja, ist halt durchaus auch eine Strecke, die, äh, wenn die Rheinstrecken gesperrt sind wegen Bauarbeiten oder ähnliches, die dann als äh, Umleitungsstrecke in Betracht kommt und da ja, staut sich halt gerade so auf dem Abschnitt Siegen-Köln, wo es halt, äh, ich glaube, auch dreimal äh, eingleisig wird für, für ein kurzes Stück. Ist durchaus ein Nadelöhr, was sich ohnehin wahrscheinlich lohnen könnte zu beheben. Ich weiß nicht, wie verspätungsanfällig da der ÖPNV ist, gerade wegen dieser äh, ja, Eingleisigkeiten, aber ist ja auch so ein Punkt, könnte man mal angehen.
2: Ich glaube, man kommt insgesamt nicht darum herum, einfach die Bestandsstrecken auch auszubauen, egal wo und egal welche Bedeutung. Ähm, ob es jetzt die kleine Nebenbahn ist oder irgendeine Hauptstrecke, wir haben überall einfach viel zu wenig Gleise. Äh, die Auslastungen sind irgendwo zwischen 80 und 100 Prozent. Und ähm, wir müssen, egal welche Strecke, sowieso rausbauen, ob das jetzt für die Entlastung des Mittelrheins ist oder ähm, allgemein fürs Gesamtnetz.
1: Also ihr befürwortet durchaus auch den Ausbau anderer Strecken, unabhängig jetzt von der Mittelrhein-Entlastungsbahn, die man eurer Ansicht nach aber auch braucht, so wie ich das raushöre.
2: Ja, die brauchen wir unbedingt. Besonders dadurch, dass wir ähm, natürlich einen Zuwachs im öffentlichen Nahverkehr oder auch Fernverkehr erwarten, aber auch im Güterverkehr. Also ich habe es eben schon gesagt, 25 Prozent bis 2030 ein Plus an Güterverkehr. Ähm, wir benötigen diesen Ausbau dringend und es ist auch immer die Frage, sobald irgendwas nicht funktioniert, ist es immer ein Verspätungsfaktor im Worst Case, wie oft erlebt man das, dass, oft, dass der ICE auf der Rheinstrecke stehen bleiben muss oder sonst etwas also es muss da definitiv was gemacht werden und wenn es eben nur Überleitstellen sind um mal eben einen liegen gebliebenen Güterzug äh, überholen zu können
1: also ausbauen, ausbauen, ausbauen. Ähm, die mittelrhein um wie es ja eigentlich geht. Was kann man schätzen, sofern sie gebaut werden soll? Wann könnte das losgehen oder wann hätte man einen Nutzen davon? Ich weiß, es ist sehr weit in die Luft gegriffen.
2: Ja, ähm, es gibt da Schätzungen seitens BMDV, also Bundesverkehrsministeriums. Wir müssen mindestens mit 20 Jahren schätzen, tendenziell wesentlich länger. Und man muss auch bedenken, wir haben ja auch noch einige Probleme oder Herausforderungen vor uns liegen. Ähm, unter anderem, dass zum Beispiel DB Netz nächstes Jahr in eine gemeinnützige äh, Institution umgewandelt wird. Ob dadurch eventuell Verzögerungen kommen, Personaländerungen äh, und viele andere Sachen, die einfach noch nicht fest definiert sind. Es könnten sich zum Beispiel auch die Preise komplett ändern. Äh, teilweise hat man hier mit Preisen von 2015 kalkuliert und da einfach einen Faktor aufgeschlagen. Äh, wir wissen, wir haben eine extrem hohe Inflation, gerade bei Baumaterialien. Wir haben Fachkräftemangel, der noch dazu kommt. Also wir müssen wirklich noch mit Jahrzehnten rechnen, bis diese alternative Trasse da ist.
1: Jetzt geht es hier immer um viel Geld und gerade wenn man hier Preise zugrunde legt, die von 2015 sind und dann dauert es vielleicht 20 Jahre, bis überhaupt mal die ersten Baumaschinen rollen, warum beschließt man das nicht einfach und dann ist es fast egal, was es kostet, weil bezahlen müssen wir es so ohnehin, ob es dann so viel teurer wird oder wenn es halt auch im Nachhinein teurer wird.
2: Naja, hier ist wieder das Problem, man möchte eben diesen entsprechenden Nutzen-Kosten-Faktor erreichen damit keiner mehr sagen kann, ja, das Geld wäre in einer Streckenreaktivierung wesentlich sinnvoll angelegt. Also rechtsreinig hätten wir zum Beispiel die Prexbachtalbahn, äh, jetzt neu wird die Ahrtalbahn reaktiviert. Also man möchte das Geld eigentlich lieber woanders investieren, wo man weiß, okay, da ist der Nutzen für die Menschen vor Ort wesentlich höher im Verhältnis zu den Kosten. Ja, und das ist eben diese Krux, dass man aber auch andererseits weiß, auch wenn der Nutzen-Kosten-Faktor hier nicht stimmt, brauchen wir diese Strecke. Und ich glaube, man wird jetzt noch versuchen, diesen Nutzen-Kosten-Faktor ins richtige Lot zu bringen. Äh, eventuell wird es eine neue Studie geben und dann wird man alles daran tun, dass die Strecke irgendwann gebaut werden kann.
1: Ja, dann bleibt mal abzuwarten, wann es da irgendwie vorangeht, dass da was passiert. Denn ich glaube, mittlerweile weiß jeder, der da irgendwie mit zu tun hat, die Strecke brauchen wir. Irgendwie müssen wir den Rhein entlasten. So wie es da jetzt läuft, ist es nicht sehr ja, schön und ja, wird wohl noch ein paar Jahre dauern. Noah Wand war das, Landesvorsitzender von ProBahn für Rheinland-Pfalz und das Saarland. Vielen Dank. Vielen Dank. In unserem kommenden Interview, da gehen wir nach Frankfurt am Main und wer dort schon mal am Mainufer entlang gelaufen ist, der hat vielleicht gesehen, dass dort Schienen liegen und in einer gewissen Regelmäßigkeit sieht man dort auch historische Züge und man kann einmal quer durch Frankfurt fahren mit der historischen Eisenbahn Frankfurt und gezogen werden diese Züge meistens von einer Dampflok. Ich spreche mit Florian Faust, dem zweiten Vorsitzenden der historischen Eisenbahn Frankfurt. Hallo Herr Faust.
3: Hallo Herr Börner.
1: Die historische Eisenbahn Frankfurt. Wie muss man sich euren Verein vorstellen?
3: Naja, zunächst mal als Haufen von Eisenbahnverrückten Enthusiasten. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, <lacht> wenn man in einem Eisenbahnverein tätig ist. Ich glaube auch, ja. <lacht> ja. Ähm, ja, also die... Unsere Zielsetzung ist es, wie bei den allermeisten Vereinen auch, ähm, historische Schienenfahrzeuge äh, ähm, zu erhalten. In unserem Falle dann heißt das aber auch, betriebsbereit zu erhalten. Also wir sind kein Museum. Ich sage immer, wir sind ein rollendes Museum. Ja, wir fahren und unsere Fahrzeuge sollen das auch.
1: Ich war vor Jahren mal auf eurem Gelände. So als Museum eignet sich das auch weniger. Aber was ihr zu bieten habt, ist auf jeden Fall was. Ihr habt nämlich eine, eine, eine Güterzugdampflok, mit der ihr... ja einige Sonderfahrten macht, die 524867. Das so ist, ist die es. Dampflok, mit der ihr aktuell fahrt. Äh, ihr hattet genau. noch mal zwei andere?
3: Ja, wir hatten sogar mehrere andere. Ähm, also der Verein, der existiert ja nun auch schon seit ein paar Jahrzehnten und da sind etliche Dampflokomotiven gekommen und leider dann auch wieder gegangen. Meistens, weil der Unterhalt halt nicht mehr zu finanzieren war. Ja. Ähm, ich sage immer, wir haben uns... Äh, gesund geschrumpft, aber gesund sind wir trotzdem nicht.
1: <lacht> ich glaube Geld, da mangelt es in allen Vereinen so irgendwie ein bisschen ja. dran. Zumindest könnte jeder noch so ein bisschen mehr haben und würde sofort investieren können. Ja. Ihr ja. seid vor ein paar Jahren auch mal so ein bisschen bekannter geworden, da hattet ihr noch eine Schnellzugdampflok, eine 0.1. Die ja. aber äh, schon länger auch im Privatbesitz war und dann von dem Privateigentümer auch eingefordert wurde. Hatten wir hier auch drüber berichtet, gab eine schöne ja. Abschlussfahrt dazu, aber das ja. heißt jetzt trotzdem, ihr macht ja auch weiter mit der 52, macht er ja auch dann tolle Fahrten.
3: Also die 52 ist unser bestes Pferd im Stall. Wir haben ja noch ein paar historische Diesellokomotiven und äh, im Rahmen dessen, was die Lok leisten kann, äh, versuchen wir natürlich weiter interessante Fahrten anzubieten. Ähm, ich sag mal aufgrund der äh, Güterzuglokomotive, die wir ja nun mal haben, ist die Geschwindigkeit, mit der wir fahren können, leider nicht mehr ganz so hoch. Die hat nur eine Geschwindigkeit, eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Deshalb sind also extreme Fernfahrten ungeeignet, weil wir dann einfach zu lange unterwegs sind. Aber so ein Tagesfahrten bis 200, 250 Kilometer, das machen wir regelmäßig.
1: Ja und wenn man 220 Kilometer fahren will, muss man auch ne, mal einen Wasserhalt irgendwo mit einplanen. Also da ist dann ja. auch schon die, die Reisezeit ja. auch gut gefüllt, würde ich mal sagen.
3: Ja genau, aber länger sollte es halt nicht sein, weil dann äh, sind die Fahrzeiten zu lange. Dann fahren viele Leute dann nicht mehr mit, weil wir dann möglicherweise erst zu spät abends wieder in Frankfurt sind. Und gerade Familien mit kleinen Kindern, das ist unsere Zielgruppe, äh, die würden dann natürlich nicht mehr mitfahren.
1: Ja klar, muss natürlich alles im zeitlichen Rahmen sein. So ist es. So was ist. hängt denn dann hinter der Lok? Also ich muss mir muss so vorstellen, vorne die 52, eine Dampflok, die ja. auch wirklich noch was aussieht, finde ich. Ja. Und äh, ja. was hängt dahinter für Wagen?
3: Also wir haben fünf Reisezugwagen der Gattung BM 234. Das sind klassische äh, westdeutsche, also von der Westdeutschen Bundesbahn kommend, Reisezugwagen äh, aus der Nachkriegszeit, so in den, aus den 1950ern, die ja jetzt auch schon 70 Jahre alt sind und mehr. Ja, und ähm, als besonderes Highlight haben wir einen original metropa Speisewagen der Deutschen Reichsbahn. Der fährt auch immer mit für das gastronomische Angebot.
1: Also Reichsbahn der DDR in diesem Fall, also ein ostdeutscher Speisewagen. Fall, ja. Ja, Und ja. Die, die Sitzwagen, das sind äh, diese klassischen Abteilwagen, wie man sie vielleicht mittlerweile nur noch aus Filmen kennt. Denn ja. so anzutreffen ist, ist ja fast unmöglich geworden, dass man mit der Deutschen Bahn im Abteilwagen reisen kann.
3: Naja, die gibt es wohl schon noch Abteilwagen, aber natürlich ja, um, nicht die, die wir haben. Wir ne? suchen auch. Naja, unsere haben halt wirklich noch den den Charme, den Schick will ich nicht sagen, den Charme der Nachkriegszeit. Also nicht mit äh, Plastikleder sitzen, sondern die haben noch richtige Velurüberzüge und ähm, ja, so wie man es, naja, ältere werden sich vielleicht noch daran erinnern können, wie so wie man in den 1950ern gereist ist. Das sind die Wagen aus der Zeit.
1: Wahrscheinlich bei gerade den Kindern dann auch beliebt die Fenster zum Runterschieben und äh, kräftig durchlösen. Absolut.
3: <lacht> Absolut. Also alle Fenster lassen sich bei uns öffnen. Das ist unsere Klimaanlage, in Anführungsstrichen. Ja. <lacht> äh, wir haben ja keine. Wir heizen die Züge auch noch mit Dampf. Also auch das äh, sollte erwähnt sein, ähm, weil die alle noch Dampfheizungen haben. Die kann man auch elektrisch beheizen, aber wenn man natürlich mit einer Dampflok fährt, und das ist ja unser Standard, dann wird, werden die Wagen mit Dampf beheizt. Und gerade so in den ersten zwei ähm, Abteilen, wo die Übergänge sind, da hat man dann oft eher so die türkische Dampfsauna. Das heißt, da ist es gut, dass man mal aufmachen kann, damit der Wasserdampf mal <lacht> entweicht. Weil diese Dampfheizungen, ähm, die kriegt man nicht 100% dicht. Äh, Dampfheizung, sage ich, die Dampfkupplungen.
1: Ja, ja, das kennt man dann in den Wagenübergängen. Da ist es dann ja, genau. manchmal so ein bisschen, genau. äh, ja. bisschen neblig drin und so. Ja, Aber so das ist muss es. ja. Das so, ist
3: es. so ist es. Aber da hilft halt auch mal eine Durchlüftung mit einem offenen Fenster. Ja.
1: Aber das war ja jetzt ja auch dann wie früher. Das war ja damals nicht anders.
3: So ist es. Also ich sage immer, das ist nicht, weil diese Dampfkupplungen alt sind und unsere Dichtungen kaputt sind. Ich meine, das sind sie vielleicht auch, aber die, man kriegt die ja nicht 100 dicht. Und da, wo die Wagen einen Übergang haben, ist also auch schon, als diese Wagen neu waren, immer ein Teil des Dampfes ausgetreten. Ja, Lässt sich gar nicht verhindern.
1: Ja, gehört vielleicht noch so ein bisschen dann dazu. Der Mitropa Speisewagen, wie muss man sich den vorstellen? Erstmal ist der knallig rot, wenn man sich Bilder von dem auf eurer Webseite anschaut. Wie muss man sich den innen vorstellen?
3: Ähm, also zunächst mal ist er sowohl von innen als auch von außen komplett neu aufgearbeitet und sieht aus wie im Laden oder wie aus dem Laden. Ähm, und Innen drin, das ist ein sogenannter halber, halber also ich weiß gar nicht genau, ich glaube 25, 30 Sitzplätze und eine große Küche, eine sehr geräumige Küche und eine Essensausgabe. Und ähm, der ist, also auch die Sitzbezüge ist alles in Rot gehalten, äh, passend zur Außenfarbe. Das war aber damals so, das haben wir nicht wir gemacht, sondern das war tatsächlich bei Metropa so. Und ähm, wir haben natürlich auch noch sagen wir mal, Tischleuchten, ähm, also nicht bloß die große Neonbeleuchtung, die er normalerweise hat, sondern es gibt auch an jedem Tisch einzeln nochmal eine Tischlampe. Also das ist schon eine re recht nette Atmosphäre, die wir da erzeugen können. Und ähm, nicht mit dem, ich sag mal, mit dem Plastikinventar von modernen Speisewagen zu vergleichen, sondern das ist schon noch ein bisschen mehr Charme, die, den unser Wagen hat.
1: Und dann kann man während der Sonderfahrt sich mal eine Weile in den Wagen setzen und äh, irgendwas essen oder trinken.
3: So, das, so sollte es sein. Ähm, wir haben in der Regel auch immer äh, ein gastronomisches Angebot. Wir haben eine Köchin, das kann man ja ruhig sagen, die kocht sehr gut, macht das auch sehr gern. Ähm, auf den kurzen Strecken, jetzt ähm, hier in Frankfurt, lohnt sich das natürlich nicht, weil da ist die Fahrzeit nicht lang genug, aber wenn wir längere Strecken fahren und äh, dann wird dort auch, bekommen sie dort auch warmes Essen.
1: Ja, und das sieht so aus, als kann man da drin auch richtig kochen und nicht nur Sachen aufwärmen,
3: wie das in so heutigen
1: Zügen so eigentlich der Fall ist. So
3: ist es. Also der Wagen wird mit Gas äh, bekocht. Der hat natürlich auch Batterien und elektrische Geräte wie Kühlschrank mhm. zum Beispiel. Aber gekocht wird mit Gas. Es gibt auch einen Backofen, äh, der mit Gas betrieben wird. Und man kann dort also wirklich richtig kochen. Ja, das ist kein Problem.
1: Ja, das stelle ich mir sehr interessant vor und ja, dann auch sehr lecker, je nach... Fahrtroute, dann da was Schönes äh, zu essen bei euch?
3: Ja, das also, das liegt jetzt nicht am Wagen, das liegt an der Köchin. <lacht> Natürlich. <lacht> Aber die, die macht das schon ganz gut und die macht das auch mit Herzblut. Ja, Das ist also immer äh, ganz famos, dass die sich da sehr viel Mühe gibt.
1: Ja, äh, wenn ich schon sage, Fahrten, wo fahrt ihr denn so rum? Also gerade die Fernfahrten, <lacht> wenn ihr ein bisschen weiter wegfahrt und nicht nur in
3: Frankfurt. Naja, also eine Regel aufzustellen äh, im Sinne von, dass wir immer die gleichen Fahrziele ansteuern, äh, kann ich natürlich nicht. Äh, ja klar, dann ja frage ich anders. Langweilig. Wo wart ja. ihr
1: denn so in den vergangenen Jahren? Da kann man sich ja dann auch einen guten Überblick drüber verschaffen. Ja,
3: also wir waren äh, zum Beispiel in Nordhessen im äh, Bergbaumuseum Borken mit, mit der Dampflok, das liegt südlich von Kassel. Da werden wir übrigens dieses Jahr auch wieder hinfahren, nach ein paar Jahren Pause. Wir klappern in der Vorweihnachtszeit, da machen man mal einen Sprung, ähm, einige attraktive Weihnachtsmärkte ab, so wie Michelstadt und Erbach im Odenwald, Rüdesheim im unteren Mittelrheintal, also Weltnaturherbe. Äh, ähm, das sind so klassische Ziele, die wir regelmäßig ansteuern und danach oder dazwischen haben wir eben auch noch jedes Jahr wechselnde Ziele, die wir ansteuern. Äh, dieses Jahr noch die Völklinger Hütte. Und äh, unsere Nachtfahrt rein in Flammen, das, da klappern wir die Feuerwerke ab, ähm, auch im unteren Mittelrheintal.
1: Ja, rein in Flammen, sowas äh, lohnt sich immer. Das habe ich auch mal mitgemacht vom Schiff aus. Ähm, das ja. hat dann passend gehalten zum Feuerwerk. Wie macht ihr das mit dem Zug?
3: Also das ist etwas ganz Spektakuläres. Wir genießen da, naja, Sonderrechte will ich nicht sagen. Aber ähm, es gibt alte, ja, von Rechten kann man auch nicht sprechen, alte Abmachung mit der DB Netz, dass wir tatsächlich nachts auf der äh, Rheintalstrecke halten dürfen, auf offener Strecke. Obwohl das eine der meistbefahrenen Güter-Eisenbahnstrecken nachts äh, in ganz Europa ist, äh, gelingt es uns trotzdem, äh, auch auf freier Strecke mal ein paar Minuten zu halten, dass die Leute dann aus den offenen Fenstern die äh, Feuerwerke bewundern können. Also das Kann klingt hoffen, wirklich dass, super, dass, dass, ja. ja, da muss man aber der Fairness halber sagen, dass wir das in der Regel nicht mit Dampf fahren. Das, wird mich, das ist dann immer im Hochsommer und da ist die Waldbrandgefahr in den letzten Jahren aufgrund des Klimawandels einfach zu groß. Da fahren wir dann mit einer anderen Bespannung.
1: Ja, ihr leiht euch gelegentlich eine 141 aus und so mit es. der schon auf, so auf Reisen. Ich vermute, die kommt dann so da auch zum es. Einsatz.
3: Das ist sehr wahrscheinlich, dass dem so ist, ja.
1: Also rein in Flammen aus dem Zug zu sehen, das sollte man unbedingt mal mitmachen. Vom Schiff ist es was Besonderes, von der Eisenbahn dann sowieso. Das ist eine tolle Sache, da hoffe ich, dass das auch weiter klappt in den nächsten Jahren, aber gut, bei reinen Flammen, da muss der Güterverkehr dann halt mal ein bisschen warten. Ich glaube, da gibt es <lacht> klare Prioritäten, wenn das der ja. Fall ist. Es ist ja auch nicht so oft, muss man ja auch sagen. Ja. Einmal im Jahr. Ja.
3: Wobei es jetzt in der, in der Corona-Zeit natürlich auch ein paar Mal ausgefallen ist, aber jetzt dieses Jahr ist es wieder, es gibt also vier, vier Veranstaltungen reinen in Flammen und wir fahren also die im unteren Mittelrheintal an.
1: Hm. Ja, das, das Rheintal ist ja von Frankfurt in einer gut erreichbaren Zeit.
3: Genau, genau.
1: Jetzt gibt es noch eine Strecke in Frankfurt, auf der ihr sehr, ich sage jetzt mal, regelmäßiger fahrt, die Hafenbahn. Also vielleicht ja. jeder, der schon mal in Frankfurt am Mainufer <lacht> herumgelaufen ist, dem ist vielleicht aufgefallen, dass da Schienen liegen und die sind nicht stillgelegt. Tatsächlich gibt es da ja, Güterverkehr so hin und wieder mal so ein bisschen, aber äh, ja. euch auch in einer gewissen Regelmäßigkeit anzutreffen. <lacht>
3: Also zunächst mal ist Ihre Aussage vollkommen richtig. Die Gleise liegen nicht wegen der historischen Eisenbahn Frankfurt dort, sondern die sind gehören dem Infrastruktur oder der Infrastrukturbetreiberin der Frankfurter Hafengesellschaft, die also den Güterumschlag macht von Wasser auf die Schiene und umgekehrt. Und die verfügt über eine eigene kleine Eisenbahninfrastruktur so von 50, 60 Kilometern. Natürlich vorrangig im Frankfurter Osthafen, aber eben auch durch Frankfurt durch. und ähm, ich glaube, Frankfurt ist da eine der ganz, ganz wenigen, wenn nicht sogar die einzige westdeutsche Großstadt, wo man also noch auf alten Gütergleisen mitten durchs Stadtzentrum fahren kann. Und tief befahren wir im Jahr so vier, fünf Mal ähm, mit unserer Dampflokomotive. Und dann ist auch Ein- und Ausstieg immer direkt am Frankfurter Römer. Also praktisch wirklich mitten im Stadtzentrum halten wir und nehmen unsere Fahrgäste auf und lassen sie dort auch wieder aussteigen.
1: Und dann fahrt ihr diese Hafenbahn in einem sehr gemächlichen Tempo, denn da ja, laufen auch Leute hin und her und äh, man fährt quer über die Wiesen drüber. Das äh, ist schon wahrscheinlich auch nicht ganz ohne da zu fahren.
3: Äh, ja, es gibt natürlich eine Höchstgeschwindigkeit, soweit ich weiß, liegt die bei 30 km/h. Also schon aus Sicherheitsgründen, weil das äh, eben sehr überlaufen ist, was äh, Menschen angeht. Man, man muss sich vorstellen, mitten im Frankfurter Stadtzentrum am Wochenende wenn da die Geschäfte vielleicht noch aufhaben äh, und die Leute fahren, gehen zum Einkaufen, dann laufen da tausende von Menschen rum. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen, wenn man da mit dem Zug praktisch mittendurch fährt. Und das tun wir an mehreren Stellen. Ja. ja. Und da kann man äh, natürlich das
1: die Dampfpfeife der Dampflok auch äh, schön hören, denn da wird viel gepfiffen.
3: Das ist wahr, aber unsere Dampflok verfügt auch über eine Glocke. Daher kommt ja auch der Name Bimmelbahn, ne? weil sie bimmelt und wir bimmeln eben auch. <lacht> Ja. Das heißt also, die Glocke, die Glocke ist im Innenstadtbereich, die ist sozusagen im Dauerbetrieb. Gepfiffen wird nur, wenn wirklich unmittelbare Gefahr ist.
1: Ja, und ja, die Glocke, die ist dann vielleicht ganz gut, denn äh, dann kann man ganz gut warnen, ohne ganz so laut zu sein. Hin und wieder habe ich auch schon mal gesehen, ihr macht einen Teddybärenfahrtag auf dieser Hafenbahn und da äh, ja. die richtet sich ganz
3: an Kinder. Wie, wie funktioniert die? Naja, also äh, die Sache ist relativ einfach. Äh, jedes Kind, äh, das ein Teddybär dabei hat, darf umsonst mitfahren. Und ähm, Kinder sind bei der Bahn, ich will jetzt nicht lügen, glaube bis 16. Ja, es <lacht> gibt dann halt auch etwas ältere Kinder, die dann mit dem Teddy kommen. Wir sprechen natürlich vor allen Dingen die Kleineren an, aber wir wollen niemanden diskriminieren. Also jedes Kind, ganz gleich, äh, ob, äh, was weiß ich, ein, zwei oder 15, 16, das ein Teddy hat, fährt halt umsonst mit das ist im Übrigen jetzt auch am Sonntag, ist diese Teddyfahrt. Das ist unsere Saisoneröffnung jetzt. Wir starten jetzt in die Saison und das ist immer mit der Teddyfahrt.
1: Ja, und dann müssen natürlich die Eltern ein bisschen mehr zahlen. Irgendwie muss ich das Ganze natürlich rechnen.
3: Das ist sozusagen der PR-Kniff dahinter. Da das überwiegend kleine Kinder sind, gehen wir mal davon aus, dass die Eltern, die nicht einfach in Zug setzen, sondern mitfahren. Ja. Und dann äh, holen wir da das Geld rein, was wir bei den Kindern nicht reinholen.
1: Genau, denn irgendwo muss es ja herkommen. So eine Dampflok und die Wagen müssen natürlich erhalten werden. Und auch so ein Betriebstag, ja. der kostet ja auch eine ganze Menge, nicht nur an Kohle, sondern dann auch an Geld.
3: Ja, also Kohle ist auf der Hafenbahn. Dafür sind die Geschwindigkeiten und auch die Streckenlänge jetzt nicht so äh, groß. Das ist jetzt nicht so das ganz große Problem. Aber der Unterhalt ist es natürlich. Ja, die äh, 52, also unsere Güterzuglok, die hatte letztes Jahr Hauptuntersuchung. Und jeder, der sich mit der Eisenbahn ein bisschen auskennt, weiß, was sowas kostet. Und ja. äh, wir haben das nur mit knapper, knapper, knapper Not gestimmt, ja.
1: Demnach habt ihr auch Corona ganz gut eigentlich noch überstanden, denn das hat ja für einige Vereine auch richtig Probleme beschert, denn da fehlten ja dann ja auch im Zweifel zwei Jahre Einnahmegelder.
3: Also das, also wir haben Corona überlebt, der Verein existiert ja noch, aber ähm, das hing am zweiten Faden. Ja, denn also wir hatten praktisch, Zwei Jahre keine geregelten oder praktisch fast gar keine Einnahmen. Wir haben vom Land Hessen, das muss man fairerweise sagen, ein paar Fördermittel bekommen, aber das ist natürlich Tropfen auf dem heißen Stein gewesen. Das hätte also die Insolvenz nicht verhindert, wenn sie denn gekommen wäre. Aber ähm, es waren vor allen Dingen private Mittel, die uns also spenden äh, und auch Bürgschaften gegenüber Banken, die mhm. den Verein finanziell äh, liquide gehalten haben. Also, ja. es war keine schöne, schöne Zeit. Corona war für uns alle nicht schön. Natürlich. Ähm, aber in, bei uns war es äh, nicht nur die Infektion, äh, das Infektionsgeschehen, sondern leider auch die finanzielle Situation. Ja,
1: ja da brauchen wir, glaube ich, nicht drum herum reden. Da hatten viele Probleme. Umso schöner, dass ja. ihr durchgehalten habt, wenn auch mit, ja. mit, mit äh, ja, vielen Möglichkeiten. Aber ja. Was ihr auch äh, eigentlich einmal im Jahr macht, ist das Bahnhofsfest in Königstein. Königstein ja. das ist so von Frankfurt. Ja, so im Speckgürtel von Frankfurt, aber ja, eine Besonderheit, ja. denn es liegt nicht an einer DB-Strecke. Und wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr euch den Standort auch ausgesucht, weil auf der Bundesbahn früher mhm. mal ein Dampfverbot herrschte und ihr dann auf eine ja, Privatstrecke ausgewichen seid.
3: Also sehr gut recherchiert, Herr Börner. Ja, Sie haben vollkommen recht. Es gab 1977 nicht nur den Ausstieg der Westdeutschen Bundesbahn aus dem Dampfbetrieb, sondern es gab auch ein Fahrverbot für Dampflokomotiven. Das wurde dann irgendwann Anfang der 80er wieder aufgehoben. Aber der Verein hat sich 1978 gegründet, also genau ein Jahr nach dem Westdeutschen Dampf aus und ist tatsächlich auf einer Strecke, die damals der FKE, der Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn gehört hat, also eben nicht dem DB-Konzern und ähm, ausgewichen und äh, die haben uns damals auch schon mit Dampf fahren lassen und das machen wir bis heute. Heute ist die Strecke im, äh, bei der EK zur Infrastruktur der Hessischen Landesbahn, also die FKE ist irgendwann aufgegangen bei der HLB, aber das ist in der Tat richtig, dass diese Strecke damals bei der Gründung des Vereins nicht eine, sondern die zentrale Rolle gespielt hat und das machen wir bis heute, dass wir also einmal im Jahr Königstein in Pendelfahrten ansteuern von Frankfurt aus.
1: Ja, und ihr macht eben nicht nur diese Pendelfahrten. Der im, Im kompletten Bahnhof Königstein ist dann ja was los. Also es ist wirklich auch ein großes Fest, was ihr dann da veranstaltet.
3: Da muss man fair bleiben. Das stimmt, aber das stimmt trotzdem nur zum Teil. Denn wir versuchen immer bei der Veranstaltung vor Ort Leute mit ins Boot zu nehmen, die uns da ein bisschen bei der Planung entlasten. Und das kann man ruhig sagen, das wird dieses Jahr erstmalig die Stadt selbst sein, die Stadt Königstein, die sich da exponiert. Ja, Wir konzentrieren uns auf den Eisenbahnverkehr und ähm, die Stadt Königstein versucht da vor Ort ein bisschen was aufzuziehen, natürlich mit Absprache mit uns. Ähm, aber wir sind froh, dass wir da die Stadt Königstein als äh, Planerin mit ins Boot holen konnten.
1: Aber ich glaube, die wissen mittlerweile auch, dass ihr auch so ein bisschen Tourismus für Königstein ja dann an dem Tag auch macht und auch ein paar Leute in die Stadt bringt, die sonst vielleicht also, nicht vorbeigekommen wären.
3: <lacht> das ist sicherlich richtig und das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass die Stadt Königstein sich da so exponiert. Ich sage mal, wenn es Wetter mitspielt, das weiß man ja nie, ähm, dann könnte es schon, das schon sein, dass da mehrere tausend Menschen aufschlagen das kann ich ja dann hinterher leicht erkennen, wie viel Fahrkarten ich verkauft habe, dann weiß ich, wie viel tausend Menschen da mitgefahren sind an einem Tag und die verweilen natürlich dann auch eine Weile an den Königstein auf diesem Bahnhofsfest, ja. Also die kommen nicht, steigen in Suchen, gehen wieder nach Hause, sondern ja, bleiben natürlich, bleiben natürlich dann auch mal vor Ort. Also das kann man schon sagen, dass wir da ein echter Publikumsmagnet waren und hoffentlich auch wieder sind.
1: Ja, auch das äh, ging durch Corona ja dann auch eine Weile nicht so schöner ja. auch, dass das wieder dieses Jahr stattfindet. Wann ist das Fest immer?
3: Das ist an Pfingsten. Pfingstsonntag und Pfingstmontag, ganztägig. Also wir fahren dann immer so im ein oder anderthalb stunden takt ähm, von ja, späten Vormittag bis in die Abendstunden hinein.
1: Und dann kann man von Frankfurt-Höchst in dem Fall bis nach Königstein bei euch im genau. Dampfzug mitfahren. Und äh, das sollte genau. man vielleicht auch dazu sagen, gerade die Fahrt berghoch ist auch noch was zum Hören, denn da geht es mächtig berghoch. Da muss die Lok auch ganz schön arbeiten.
3: Das sind, was kaum einer weiß, das ist eine sogenannte Bergstrecke. Und das sind von Frankfurt-Höchst- bis Königstein 400 Höhenmeter, die überwunden werden müssen. Also das ist schon ganz ordentlich hier fürs Rhein-Main-Gebiet. Königstein liegt halt auch im Taunus, also ein bisschen höher. Und da muss also unsere güterzug auch ganz schön arbeiten. Ja, und das hört man. Das ja. sieht man auch. Das sieht man auch. Bergab geht es natürlich dann wieder ein bisschen leichter, aber berghoch muss die Maschine arbeiten, ja.
1: Ja, das ist dann auf jeden Fall mal ein Veranstaltungshinweis. Immer Pfingsten nach Königstein und ansonsten vielleicht auch so bei euch mal mitfahren. Es sind ja interessante Fahrten dabei. Florian Faust war das von der historischen Eisenbahn Frankfurt. Vielen Dank.
3: Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank.
1: Dass wir einen Lokführermangel in Deutschland haben, merkt man immer wieder, man hört immer wieder von ausfallenden Zügen, kurzfristiger Personalausfall, es sind einfach nicht genügend Lokführer da. Die Ausbildung ist nicht einfach, ist vor allen Dingen sehr teuer und wenn ein Eisenbahnverkehrsunternehmen einem anderen die frisch ausgebildeten Lokführer wieder abwirbt, ist das nicht nur ärgerlich, sondern auch teuer. In Mitteldeutschland hat man sich da was überlegt. Ich spreche mit Christian Schlemper, der Pressesprecher des Verkehrsverbundes Oberelbe. Guten Tag Herr Schlemper. Schönen ja, guten Tag. Im Verkehrsverbund Oberelbe haben sich die Verkehrsunternehmen darauf geeinigt, enger zusammenzuarbeiten für mehr Ausbildung im Bahnverkehr. Wie soll diese Zusammenarbeit aussehen?
0: Die Vereinbarung, die hier die Bahngesellschaften getroffen haben, geht über den Verkehrsverbund Oberelbe hinaus. Sie betrifft alle Bahngesellschaften in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und diese neuen Bahngesellschaften, die hier in Mitteldeutschland tätig sind, haben vereinbart, dass sie sich gegenseitig fertig ausgebildete Lokführer in Anführungszeichen abwerben, dass sie sich dafür eine Ausgleichssumme zahlen.
1: Das heißt, wenn ein Lokführer wechseln will, tut man sich quasi dafür dann dann ja, die Ausbildungskosten mehr oder weniger erstatten. Geht diese Zusammenarbeit auch noch in den Bereich der Ausbildung, dass man da vielleicht zusammen versucht, die Lokführer irgendwie auszubilden? Denn jeder muss ja dann irgendwie
0: auch wieder sein eigenes Süppchen kochen. Der Hintergrund für diese Entscheidung ist es vor allem, dass wir sagen, es löst einen indirekten Druck aus. Bis jetzt ist es ja so, meistens bildet, ein, vielleicht zwei Unternehmen bilden Lokführer aus und die anderen profitieren von der Ausbildung, indem sie dann die fertigen Lokführer einfach abwerben. Was natürlich dazu führt, dass die großen Unternehmen irgendwann sagen, ich bilde hier gar nicht mehr viel aus und schon gar nicht mehr über den eigenen Bedarf hinaus, weil ich verliere die ja gleich wieder. Über diese Vereinbarung jetzt ist es ja so, dass die Unternehmen, die dann selber nicht ausbilden und stattdessen dass die fertigen Lokführer abgreifen, platt gesprochen, jetzt ja Geld dafür bezahlen müssen. Das heißt, indirekt wird jetzt hier ein Hebel angesetzt, dass die selber sagen, es lohnt sich ja gar nicht mehr. jetzt. Aus, äh, ausgebildete Lokführer einfach nur abzuwerben, sondern ich bilde jetzt auch selber aus, äh, weil am Ende ist es ein Nullsummenspiel. Also wir hoffen hier, dass hier einfach auch die äh, Kräfte so wirken, dass die Unternehmen indirekt so gefördert werden, dass sie sagen, ich bilde jetzt wieder aus. Gerade, dass die Großen ausbilden
1: und nachher kleinere Lokführer auch äh, dann anstellen. Es gibt ja gerade auch im Bereich Sachsen Verkehrsunternehmen, die wirklich sehr, sehr kleine Netze haben, für die ist das natürlich kostenmäßig wieder eine ganz andere Sache wie für jemand, der fast im halben Bundesland fährt. Auf jeden
0: Fall. Ähm, vor dem Hintergrund ist es auch wirklich so, es ist eine... Eine Kann-Regelung. Ich kann jetzt sagen, es lohnt sich für mich, ich bilde aus. Ich kann aber natürlich auch weiterhin versuchen, einfach nur woanders zuzugreifen und hoffe, dass dafür dann die großen Unternehmen mehr ausbilden. Aber wir werden also sehen, wie sich das Thema Ausbildung hier auch bei den Bahngesellschaften entwickelt und wie sich auch das Verhältnis der Bahngesellschaften untereinander entwickelt. Dankeschön. Wie haben denn die Eisenbahnverkehrsunternehmen reagiert auf diese Idee, jetzt kommt man zusammen an einen Tisch, wir wollen da mal was ausarbeiten? Die Idee selber kommt ja aus Niedersachsen von der Landesnahverkehrsgesellschaft, die das Modell ja schon hat. Und wir haben das übernommen und die Bahngesellschaften waren da sehr offen. Also äh, gerade auch die großen Unternehmen oder die etwas größeren haben gesagt, das ist eine gute Idee. Da sind wir dabei und wir stellen jetzt auch fest, dass es auch Interesse gibt äh, aus, von anderen Bahngesellschaften, die zum Beispiel auch im Güterverkehr tätig sind, ähm, die sagen, wir haben das gleiche Problem, können wir da nicht mitmachen. Aber zurzeit beschränken wir uns jetzt erstmal auf den Personennahverkehr.
1: Jetzt muss man sich erstmal überhaupt vorstellen, was das für Kosten sind. Haben Sie ungefähre Preisrahmen, in, wo sich eine Lokführerausbildung drin
0: bewegt? Das sind ja schon Summen, da kriegt man zum Teil auch ein Auto für. In, in der Tat. Also die Standardpauschalsumme, die man erstatten muss als Bahngesellschaft, wenn man jetzt einen fertig ausgebildeten Lokführer abwirbt, sind 80.000 Euro für die ganz klassische dreijährige Ausbildung, Hintergrund für doch diese relativ hohe Summe ist ja schlichtweg, dass im Gegensatz zu einem Bäckergesellen, der ja ab einem gewissen Zeitpunkt auch selber Brötchen rollen kann, beim Lokführer ja immer noch jemand daneben sitzen muss. Er darf ja erst dann alleine fahren, wenn er fertig ausgebildet ist, was halt eben hier die Kosten auch in die Höhe treibt. Und so sind es halt eben am Ende diese 80.000 Euro, wo um wir sagen, das ist erstmal die, Grund die Summe, die eine Bahngesellschaft, jemand, eine andere Bahngesellschaft erstatten muss, wenn man einen direkt frischen Lokführer abwirbt.
1: Jetzt unterscheiden wir ja einmal zu der diese dreijährige Eib ausbildung nennt die sich auch, das heißt ein Schüler, der nach der Schule eine klassische Ausbildung drei Jahre zum Lokführer macht und dann gibt es noch die, wird oft auch als Quereinstieg benannt, das ist eigentlich mehr oder weniger eine Umschulung, jemand der schon mal einen anderen Beruf gelernt hat, der dann zum Lokführer umgeschult wird, wie bewegen sich denn da die Kosten, denn da ist der Lokführer der, oder der angehende Lokführer ja eigentlich schon bei fast vollständigem Gehalt auch angestellt.
0: Ja genau, Das ist da sinken zwar zum einen die Kosten, weil ja die Dauer nicht so lange ist, auf der anderen Seite ähm, ist der Aufwand äh, trotzdem hoch, weil am Ende ja auch ein höheres Gehalt zahlen muss, hier reden wir von 60.000 Euro, das ist dann die Stufe unter den 80.000 Euro, die dann als nächstes als Ausgleichsumme zu zahlen ist.
1: Für einen, der vorher was anderes gearbeitet hat, sich zum Quereinstieg zum Lokführer entschieden hat und dann wechseln möchte
0: ganz genau da reden wir von 60.000 Euro die Regelung selber ähm, umfasst auch wirklich die äh, Auszubildenden und die Lokführer die angehenden Lokführer die wirklich von den Unternehmen selber auch ausgebildet werden wo es also nicht solche Sonderregelungen gibt wie äh, Bildungsgutscheine und was es da alles für Förderinstrumente von Seiten des Staates gibt. Also es ist hier nicht, dass das Unternehmen am Ende erstens die Ausbildung staatlich gefördert bekommt und dann auch am Ende noch eine Subvention von einem anderen Unternehmen abgreift, sondern hier greifen ganz klare Regeln. Es geht wirklich um die Kosten, die die Bahngesellschaften selber haben.
1: Jetzt äh, gab es gerade in der Vergangenheit doch immer wieder so Klauseln im Vertrag von einem, der Lokführer werden möchte, dass er eine gewisse Zeit sich verpflichtet, für das Verkehrsunternehmen zu arbeiten. Ansonsten werden auch Strafzahlungen fällig. Wie sieht's denn damit aus? Gibt es das trotzdem weiterhin?
0: <lacht> Das regeln ja die Bahngesellschaften in ihren Arbeitsverträgen. Grundsätzlich ist es aber so, diese Vereinbarung, die wir jetzt getroffen haben, umfasst einen Zeitrahmen von bis zu fünf Jahren. Also das heißt, diese 80.000 Euro sind nur fällig, wenn ich gleich nach Ende meiner Ausbildung abgeworben werde, mir einen anderen Arbeitgeber suche. Wenn ich jetzt erstmal ein, zwei, drei Jahre bei dem einen Unternehmen bin und wechsle dann, dann sinken diese Summen, die dann der, das andere Bahnunternehmen zu zahlen hat. Das bedeutet, das ist gestaffelt, je nachdem wie lange man bei dem Verkehrsunternehmen war? Ganz genau, das ist gestaffelt. Und irgendwann ist dann auch eine Null? Genau, nach fünf Jahren sind wir bei Null angekommen. Also da kann dann jeder Lokführer problemlos ohne irgendwelche Summen, die im Hintergrund zwischen den Arbeitgebern hin und her geschoben werden, wechseln.
1: Wie groß ist eigentlich der Lokführermangel, dass das überhaupt so ein großes Problem darstellt?
0: Wir reden hier in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen von rund 200 fehlenden Lokführern jedes Jahr. Also das heißt, also die Summe wird auch immer, die die Menge wird einfach auch immer größer, weil wir einfach sehen, da kommt aufgrund des demografischen Wandels einfach nicht so viel nach, dass man problemlos ältere Lokführer, die jetzt einfach in Rente gehen, ersetzen kann. Und dann kommt natürlich hier auch dazu, gerade hier in den drei Bundesländern sind in der Vergangenheit im Zuge der 90er Jahre durch Verschiedenste Reformen durch die Arbeitsmarktumbrüche nach der Wiedervereinigung. Viele Lokführer auch einfach in den Westen gegangen, da wurden sie gebraucht. Und jetzt stellt man fest, dass einfach da jetzt so eine Generation fehlt. Also wir haben zum einen viele ältere Lokführer, die jetzt einfach in Rente gehen. Und dann geht es jetzt erst mit den 20-, 30-jährigen Lokführern wieder los, die erst in den letzten Jahren eingestellt worden sind. Und dazwischen fehlt einfach eine ganze Generation, die sich in den alten Bundesländern, platt gesprochen, ähm, da auch eine neue Existenz aufgebaut hat und die jetzt auch nicht mehr wiederkommen. Die fehlen hier einfach.
1: Also müsste man jetzt eigentlich auch Lokführer oder Leute zum Lokführer umschulen, die jetzt gar nicht unbedingt jung sind, sondern vielleicht mehr so im mittleren Alter, um diese Lücke erstmal auch wieder so ein bisschen zu füllen? Weil es gibt ja auch immer nur begrenzt junge Leute, die man
0: dazu kriegen
1: könnte, vielleicht Lokführer zu werden.
0: Genau, die Bahngesellschaften werben deswegen auch verstärkt um Quereinsteiger. Wir haben jetzt hier im VVO gerade eine, eine gebrandete Lokomotive von der Deutschen Bahn auf der S-Bahn im Einsatz, die dafür wirbt, auch als Quereinsteiger Lokführer zu werden. Hier sind also die Unternehmen auch sehr kreativ, sehr gefragt und gucken natürlich auch, ob sie bei den Quereinsteigern äh, da Leute finden, die Lokführer werden möchten.
1: Was für Voraussetzungen sind denn da, um Lokführer zu werden? Ich weiß, dass hier sehr viele zuhören, die sich schon mal irgendwie für die Eisenbahn interessieren, äh, aber vielleicht denken, ach, da bin ich vielleicht jetzt aber dann auch zu alt für oder hm, wer weiß, ob ich das so könnte, kann eigentlich jeder Lokführer werden, auch wenn er beispielsweise mit 50 Jahren sich einen neuen Job suchen müsste und sich so denkt, ja, aber das ist ja jetzt auch nicht mehr so für ewig. Platt gesprochen haben
0: Sie da ganz recht, ähm, es kann jeder Lokführer werden. Erstmal äh, wird das überhaupt nicht begrenzt. Ähm, man sollte ein Verständnis für so technische, Gerätschaften mitbringen, weil ja auch immer mal irgendwas passieren kann. Es ist also nicht einfach nur da vorne sitzen, Hebel nach vorne schieben und zurückschieben. Man sollte Verständnis dafür haben und, und sich auch in diese Rolle einfinden können, dass man im Zweifelsfall Verantwortung für hunderte von Menschen hat, die man da hinter sich sitzen hat. Aber grundsätzlich kann jeder Lokführer werden. Die Bahngesellschaften sind da sehr offen und suchen auch immer nach Möglichkeiten, um 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 neue Menschen zu finden und werben auch mit ganz viel Kreativität ähm, auf jedem Markt. Also wer gerade eben noch ähm, klassisch im klassischen Handwerk tätig war, kann deswegen durchaus auch sagen, ich versuche mein Glück jetzt mal als Lokführer.
1: Und da ist jetzt auch keine Begrenzung, was das Alter angeht. Also das gibt es ja immer wieder mal, dass jemand mit 40, 50 Jahren den Job verloren hat und dann erstmal dasteht, das wäre dann durchaus auch eine
0: Möglichkeit, das ist in der Tat auch eine Möglichkeit. Äh, hier ist ja vor einigen Jahren auch noch die relativ kleine Städtebahn Sachsen gefahren, die ähm, auch viele Quereinsteiger genommen hat, auch die so um die 40-50 waren und dann noch ausgebildet hat, ähm, auf dem, auf, damit sie dann Lokführer werden.
1: Und das kann man, denke ich, auch nie oft genug dazu sagen, dass man während dieser Zeit der Ausbildung schon angestellt ist und nicht von einem Ausbildungslohn leben muss, sondern von einem ganz normalen Gehalt, von dem man normal auch im Zweifel seine Finanzierungen bezahlen kann, Hauskredit, was auch immer, auf jeden Fall
0: normal von leben kann. Ja, auch das ist so. Da kann man durchaus von leben. Und auch die, selbst die klassische Ausbildungsvergütung für Lokführer ist ja relativ hoch. Da hat man sich ja in den letzten Jahren auch branchenweit auf ein sehr hohes Niveau eingepegelt. Da haben ja auch die Gewerkschaften viel Druck gemacht, dass es da keine Lohndrückerei zwischen den Bahngesellschaften mehr gibt, sondern im Prinzip also hier in den drei Bundesländern fahren die Angestellten der Bahngesellschaften alle mit Tarifverträgen.
1: Also, wer Interesse hat, Lokführer zu werden, das ist ein Job, bei dem man nicht mehr arbeitslos wird und wenn es nicht bei dem einen Unternehmen ist, dann vielleicht nachher irgendwann bei dem anderen in Mitteldeutschland werden jetzt Ablösesummen gezahlt, wenn ein Lokführer hin und her wechselt. Das war Christian Schlemper, Pressesprecher des Verkehrsverbundes Oberelbe. Vielen Dank. Bitteschön, gern. Das war wieder Langsamfahrt. Habt ihr Themenvorschläge, Kritik oder Anregungen? Auf langsamfahrt.de gibt es ein Kontaktformular oder ihr schreibt mir über die sozialen Netzwerke Facebook, Twitter oder Instagram. Dort findet ihr diesen Podcast unter at Langsamfahrt. Recht neu findet man Langsamfahrt auch noch bei Mastodon unter langsamfahrt.podcast.social und darüber könnt ihr natürlich auch schreiben. Langsamfahrt.podcast.social bei Mastodon. Ich verabschiede mich nun von allen Hörerinnen und Hörern am Radio bei Radio Darmstadt, Radio Unerhört Marburg, Radio Swoopfurt, Radio RFM und Radio Z. Damit die Sendung immer genau eine Stunde lang geht, muss ich die Interviews kürzen. Um die Interviews aber in voller Länge zu hören, verweise ich euch auf den Podcast der Sendung auf langsamfahrt.de. Dort gibt es übrigens immer auch mal wieder Podcasts, die nicht im Radio laufen, also wenn euch das Thema Eisenbahn interessiert, abonniert den Podcast auf langsamfahrt.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Damit verabschiede ich mich. Ich bin Gregor Börner. Bis zum nächsten Mal.